1: радио «Комсомольская правда» и новогодний марафон у нас продолжается. Но, знаете, очень многие говорят, а что вы, вот все про Москву и про Москву. Да мы не только про Москву, потому что радио «Комсомольская правда» вещает во многих городах Российской Федерации. Сейчас такие своеобразные итоги года. Занавес года мы будем тянуть вместе с городами Российской Федерации, с абсолютно разными, и такая перекличка городов у нас будет в прямом эфире. Начинаем мы с северной столицы Санкт-Петербург. Дмитрий Делинский с нами на прямой связи. Дим, привет.
2: А, привет, привет. Дим, (кười)
1: рассказывай, вот опять же, давай подводить итоги года. Каким он был для Санкт-Петербурга? В общем-то, у вас сейчас все... Не очень оптимистично, ну а в целом, если говорить.
2: Если ты про коронавирус, то мы по большому счету первые в стране по заболеваемости и смертности, точнее по летальности. Да? Но давай все-таки... Я, целом, я напоминаю, не, это новогодний марафон. Чем мы можем вспомнить? Uh, во-первых, Зенит чемпион. В шестой раз чемпион России, да, Выиграл чемпионат, а потом Дзюба продемонстрировал всей стране игру рукой. Это было клево. Вот, а еще мы можем вспомнить и вспоминаем группу Little Beak. Илья Прусикин собирался на Евровидение в этом году, все радовались, чепчики, лифчики в воздух бросали, а вот не срослось, коронавирус, зараза. В общем, в следующем году Little Beak поедет на Евровидение. Так, памятник Цою у нас поставили наконец, то есть 30 лет Петербург жил как-то без памятника Цою, но в этом году общественность все-таки доломала систему, депутаты, кстати, между прочим, депутаты Питерского ЗАГСа по просьбе местных жителей протестовали против этого памятника, потому что около него могут собираться всякие маргиналы с гитарами, с алкоголем, потому что это, черт возьми, памятник Цою. Но В общем, все, доломали эту штуку, но памятник стоит. И у нас законы. Это очень смешная история. Значит, что такое балконная амнистия? Слышали когда-нибудь? Ну, что-то было такое, да. Поясни, что это. Смотрите, под Новый год, 2020 год назад, наши чиновники внезапно обнаружили, что у них есть возможность штрафовать обычных людей, хозяев квартир, за остекление балконов, если на это остекление нет бумажек, нет документов, они не легализованы. масштаб бизнеса государственного, то есть сотни тысяч людей внезапно обнаружились нарушителями закона. Но поднялся дикий кипиш, депутаты те самые, которые, собственно, принимали этот закон изначально, они вдруг резко передумали, сказали, ой, извините, мы, наверное, что-то как-то погорячились, не то имели в виду. Быстро-быстро поправили этот закон, но не тут-то было. Те же самые чиновники обнаружили, что новая редакция закона позволяет заставлять людей либо за свой счет сносить остекление балконов, либо компенсировать потом государству расходы, связанные со сносом остекления. В общем, город ржал весь этот 2020 год над э, депутатами и чиновниками.
1: Здорово, Дим, э, ну мы еще вернемся обязательно в Санкт-Петербург и послушаем ваш новогодний дозор, а сейчас мы отправляемся на Урал Андрей Белоусов, Анастасия Грушецкая. Ребят, приветствуем вас. Как у вас на Урале? Что у вас было хорошего? Э, знаете, давайте топ-3 хороших событий или событий, которые, может быть, никак не связаны с коронавирусом и И только из-за того, что вот была вся эта ситуация, они слегка затерялись в потоке новостей.
3: Ну, знаете, у нас такое достаточно яркое событие в середине года произошло. Прошла у нас все-таки «Уральская ночь музыки», такое традиционное событие, которое, ну, отличает, наверное, Екатеринбург. Она проходила уже, если не ошибаюсь, в пятый раз. И, конечно, все мы с драганием ждали, будет она, не будет, в каком формате онлайн, офлайн, и все-таки вот ее перенесли с мая на сентябрь, но она прошла очень много музыкантов, очень много, ну вот эта вот атмосфера музыкального фестиваля, которая, ну наверное, которой так не хватало все это время. Ну то есть
4: праздника не хватало, понимаешь, Депресняк там трагедия, и вдруг на тебе ночь в музыке, там тебе и Ромарио, и старые приятели, красота одним Ну, словом. Старая. Да. То есть у вас Вот ва... это первое.
1: Это, это такая ночь рок-музыки тогда получается.
4: Не-не-не-не-не-не. Несколько, огромное количество площадок, любая музыка, любых стилей и направлений. Хочешь э, Волынку послушать, идешь, слушаешь Волынку. И все это одновременно, единоразово в одном большом городе. А потом все встречают рассвет песней «Ночь пройдет, наступит утро ясное». Да? Это да, луч да, солнца да, золотого. Зеркала, и можно все зайчики пускают. Зайчик, Красиво. Да. Жуть. Хорошо, ночь музыки. Что еще? Ой, я не знаю, это радостное событие или нет. У нас городоначальника убрали.
3: Ну, говорят, сам ушел.
4: Ну, тут ведь слухи ходят разные. Пока официальных известий нет, сам ли попросили, и насколько это радостное событие или нерадостное – ну вот, э, такое вот событие. Что еще у нас случилось причем, хорошего?
3: Причем, э, причем, городоначальник, это у нас это вот буквально событие... Позавчерась!
4: Позавчерашнее, да.
1: Мне Декабрь еще шел. Андрей, мне очень нравится. Э, мы не знаем, хорошее это или плохое событие. Городоначальника э, сняли и дальше. И что у нас еще из хорошего? То есть уже
4: понятно, как вы к этому относитесь. Я, я, Слушай, я... ну мы, мы просто уже тоже устали, и приходится обхахатывать такие события, потому что сил уже нет. Понимаешь, всегда же что-нибудь происходит, но хорошее это видится как-то так, да, ты прав, оно видится немножко с расстояния. А плохое, то сразу же. А что может быть третьим?
3: Я вот хотела про визуалочку, знаете, немного. У нас есть такой художник Тима Ради, который сейчас там вот в списке Форбса даже значится где-то, если не ошибаюсь, на втором месте. И он у нас вот уже восемь лет подряд до этого развешивал такие очень яркие, красивые абажурчики возле оперного театра. Да. И вот не очень как-то городские власти к этому относились, а тут вдруг вот буквально вчера раз, и они снова появились. И это, знаете, такое чувство дома. Они такие оранжевые, такие уютные, будто вот старый вот этот вот советский
4: Ну, то есть обыкновенные уличные фонари в одном из наших скверов просто принакрыли такими абажурами красиво, действительно по-домашнему и так уютно.
1: Здорово, ребят Екатеринбург это был Андрей Белоусов, Анастасия Грушецкая Вот такой культурный обзор у них э, -э, получился Мы же сейчас сделаем небольшой перерыв Я вам обещал от Санкт-Петербурга еще и новогодний дозор Давайте мы его послушаем, а потом вернемся в наш новогодний марафон и будем
5: разговаривать с другими городами Новогодний дозор Глобальное потепление, новый штамм коронавируса в Англии, международная напряженность. 2021 год обещает быть как минимум интересным. Но все, что случится, случится потом. А пока задача стоит простая. Найти где-то новогоднее настроение и достойно проводить год 2020. Удается ли это простым петербуржцам, сейчас узнаем. Поехали! Здравствуйте. Здравствуйте! Как новогоднее настроение чувствуется, не чувствуется?
3: А, не чувствуется.
6: Но
5: чего не хватает? Снега не хватает? Может событий хороших не хватает в жизни? А,
6: нет стабильности. И ты всегда это все
7: переживаешь.
5: Да, пока как-то с новогодним настроением у петербуржцев туговато. Ну, вот впереди детская площадка. Вот там с новогодним настроением все должно быть хорошо, я считаю. Давайте проверим. Год хороший был или плохой, как считаете?
3: Хороший, у меня ребенок родился.
5: А, вот так. то есть, Ну, на фоне этого меркнет все, наверное, и вирус. Да,
3: поэтому все остальное – это ерунда.
5: Как у вас с новогодним настроением дела? Давайте, давайте дистанцию. Все, ага, так.
3: С новогодним настроением? Да, в общем-то, нет способа.
5: Почему? Чего не хватает? Ну,
3: вся эта коронавирусная тема очень меня расстраивается, Нельзя никуда ходить. Никаких
5: елок, праздников. Здравствуйте. Здравствуйте. Как новогоднее настроение? Чувствуется ли, что праздники на носу? Ну, по погоде не очень. Я, например, рыбак раньше уже на льдине сидел, а сейчас он, видите, что творится, все это тает. Вот погода, да, погода действительно не радует. Просто для понимания. В Петербурге 12 часов и 15 минут. А на улице либо еще толком не рассвело, либо уже начало смеркаться. Снег лежит грязненький, снега мало, во В общем... Вот, кстати, идет бабушка на лыжах. Я почему-то уверен, что у нее с этим делом все в полном порядке. Как у вас обстоят дела с новогодним настроением? Хорошо. Есть оно? Хорошо. То есть конечно, оно есть? Конечно. Ну, тогда поделитесь секретом, в чем все-таки залог новогоднего настроения? Что в жизни должно быть? Жизненная чтобы оно позиция. Самое главное.
3: Если жизненная позиция позитивная, то, соответственно, все будет идеал, будет точно так жить. Настроение все равно праздничное, наверное, потому что мы сами пытаемся его создать разными
5: способами. А какой-то вот есть проверенный Рецепт я не знаю, какую-нибудь музыку любимую включить, или там шампанского плеснуть. Итальянские мелодии шампанские обязательно итальянские мелодии шампанские. Да, тогда да. Новый год будет, тогда будет Новый что год. надо. Он уже полные сумки несем. Всего к Новому году. Самый ну, год.
3: холодец купили. Самый за главный закупки.
5: холодец. Да. Вот кого не спросишь, все говорят: нет настроения, все плохо, коронавирус гуляет, там война, пусть
8: гуляет. Что Коронавирус Нет. отдельно, Новый год отдельно. Конечно,
3: нужно вез- ну, как, вести такой образ жизни, чтобы он не боялся да. нас, а мы его.
8: Самое главное, быть
9: оптимистом.
5: Ну, на этой позитивной ноте мы завершаем наш новогодний дозор на улицах, бульварах, проспектах, площадях Санкт-Петербурга. В общем, даже если на улице слякать и гуляет зловредный коронавирус, можно создать себе новогоднее настроение самостоятельно, чего мы вам искренне желаем. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Меня зовут Сергей Волчков. С наступающим!
0: Вы слушаете марафон «Настоящий Новый год». На радио Комсомольская правда. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я
9: смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня
0: обсуждают весь мир. Комсомольская правда это радио. Вы слушаете марафон Настоящий Новый год на радио Комсомольская правда.
1: Это новогодний марафон радио «Комсомольская правда». И с нами на связи города Российской Федерации, которые вспоминают хорошее и, может быть, не очень хорошее, что происходило в 2020 году. В этом месяце, в этом месяце, это вот хорошее сразу и для нас, да и для вас, и для жителей Сахалина, открылась радиостанция «Комсомольская правда». Сахалин. Евгений Кузовков, Сахалина, с нами на прямой связи. Женя, Привет.
10: Всем здравствуйте, не только я, но и мой коллега Павел Панченко, он отвечает за всю информацию и вместе мы постоянно, каждый будний день находимся в утреннем эфире.
1: Здорово, ребят, поздравляю с открытием и от вас топ событий, которые происходили на Сахалине, потому что вот... Честно говоря, есть такой стереотип, что, значит, вот что-то там в центральной России происходит, а вы, как наблюдатели, смотрите на это все, и так ли это?
2: Нет, ну почему? Иногда смотрим и улыбаемся, иногда смотрим и огорчаемся. По-всякому бывает. Так, самое главное, что мы открылись, все остальное вторично. Так исторично, вот Женя, например, скажет про аэропорт сейчас.
10: Аэропорт, у нас продолжают строить аэропорт, очередной розыгрыш состоялся, конкурса, точнее там в планах, но обещают нам достроить к 2023 году его только. Тем не менее, к новому аэровокзалу мы готовимся и создают целую авиакомпанию, которая теперь будет летать и по маленьким городам.
2: Кстати, отвыкли мы от полетов по маленьким городам, по маленьким населенным пунктам, хотя раньше все это было, вот решили восстановить, ну, народ радуется, хотя, хотя аэропорт, вот то, что Женя сказал, только к, 20, к концу 22-го, к началу 23-го построят, устроят уже три с лишним года, ждем мы его уже два. Кроме
10: того, у нас шума информационного наделала в СМИ сахалинских и российских лужа у дома. Да, обычная лужа, которая 25 лет была у дома по улице Тихоокеанской, обзавелась собственным инстаграм-аккаунтом. И этот инстаграм-аккаунт набрал более 15 тысяч буквально в самые короткие сроки. Что только с этой лужей не делали, но с ней продолжают бороться. Капитального ремонта двора еще не было, а мы все на это смотрим и Улыбаемся и машем. А продолжает?
1: А...
2: есть, аккаунт есть, а Лужа а... тоже есть.
1: А она продолжает вести Инстаграм Лужа? Конечно. Конечно. Вы можете
10: подписаться даже на нее. Был уже создатель этого аккаунта в эфире Комсомольская правда Сахалин. Если говорить по аккаунту Собака, я Лужу у дома. Так и найдете.
1: Хорошо. Ну я дождусь, когда она на меня подпишется. Ясно. Еще что-нибудь? Третье событие.
10: Кроме того, у нас, несмотря ни на что, продолжаются мероприятия, э, несмотря на этот коронавирус, провели традиционный, уже ставший традиционным фестиваль «Край света». Это кинофестиваль довольно большой, приезжают и иностранные гости. Но коронавирус сказался, что они к нам не прилетели, а свои фильмы доставили дистанционно. В онлайн-формате смотрели фильмы, э, в офлайн формате некоторые показы прошли, но главное, что сделали.
1: Здорово, ребят! Спасибо вам большое. В общем, все только для вас начинается. Так что желаем удачи и успехов на этом доблестном пути Радиовещание Сахалин был с нами на прямой связи, который в редакции Комсомольской правды открылась только-только в этом месяце радиостанции Комсомольская Правда. А мы отправляемся в Краснодар. Егор Казаков. Егор, привет! Всем здравствуйте. Слушай, ну спрашивать о том, какой был год для юга России. Потому что за рубеж не пускали по большому счету. Вы переживали нашествие туристов? Или все-таки не переживали?
8: 2020 год для Краснодарского края реально был превозмоганием. С одной стороны, это был коронавирус со всей пандемией, карантинами мы одни из первых в стране, кто вел карантин, чтобы люди все дома сидели, и причем довольно продолжительный промежуток времени. А, у нас сдвинулся курортный сезон на месяц. Из-за этого очень много владельцев частных гостиниц, мини-дом, ну, ми- мини-гостевых домов или чего-то подобного а, сильно переживали, потому что это убытки, а люди кредитуются, чтобы там что-то отремонтировать, подшаманить и так далее. Но, но а, без него, как говорится, необходимо. С 1 июня начался у нас такой полномасштабный курортный сезон. И спасибо, наверное, глобальному потеплению. Климат у нас позволил даже до середины, даже конца октября этот курортный сезон продлить. Поэтому в убытках никто не остался, так сказать. И еще, кстати говоря, классное событие, которое у нас в Краснодаре. Вот-вот, наконец-таки, точку поставят в нем. Это история, идущая еще с времен Великой Отечественной войны. Дело в том, что во время оккупации Краснодарского края, и в частности города Темрюка, это близко очень к Крымскому мосту, был э, растащен, скажем так, нацистами музей. Крали три амфоры и пять могильных барельефов античного периода, и э, подарил это все один из генералов, его звали Рудольф Конрад, местному мэру э, города Зальцбурга, ныне австрийского. И с 2018 года, эти экспонаты э, мэрия Зальцбурга и музей Зальцбурга хочет передать обратно в тимрюк вот. И наконец-то вот 25 числа они прибыли, потому что в 2018 году было объявлено, в 2019 э, в мае в Сочи Президент Австрии Александр Ванденбелен сказал Путину, что мы вам передадим обратно эти экспонаты, и такой вручил символический сертификат, и вот наконец-таки в 2020 году эти экспонаты, которые вот так вот путешествовали, вернутся обратно в Тимрюкский музей.
1: Здорово, Егор! Спасибо большое, Краснодар, Егор Казаков. Отправляемся в Челябинск. Василий Воронин с нами. Вась, привет. Добрый день. Ты, наверное, сидишь сейчас и слушаешь, думаешь, где же эти славные годы, когда все говорили про Челябинск? Где ж ты метеорит ну, еще один,
7: да? На, на самом деле у нас есть события, которые, о которых все говорят, так. и ими интересуется даже National Geographic э, за рубежом. Э, такое событие у нас произошло в этом году. Это спасение Львенка Симбы. У нас есть очень известный зоозащитник Карен Делакиан, который вызвали из плена живодеров в Дагестане Львенка. У него были перебиты задние лапы, то есть весь в ранах, в ужасном состоянии. Защитники, когда пожаловались на одной из пресс-конференций с Владимиром Путиным, Карен Далакян озвучил эту проблему, и при поддержке президента уже в период ограничений, когда самолеты уже из-за коронавируса практически не летали, они смогли из Дагестана доставить львенка сюда, в Челябинск, здесь его выходить, и сейчас при поддержке, скажем так, меценатов решается вопрос, он практически уже был решен доставки львенка в Танзанию, то есть на его родину. Немножко омрачило это событие то, что начали встречаться такие чисто бюрократические препоны, потому что в России нет официального статуса спасенного животного, и поэтому защитников приравняли к торговцам животными они когда пытаются доставить животное на родину вот формально проходят как торговцы животных и сейчас если все удастся то может быть, во всей России случится прецедент, когда у животного будет такой юридический статус спасенного животного.
1: Здорово, Василий, спасибо большое. Челябинск был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой перерыв и обязательно поговорим с Дальним Востоком. Мы закроет наш сегодняшний марафон Новосибирск. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете марафон «Настоящий Новый год». Вы слушаете марафон Настоящий Новый год На радио Комсомольская правда
1: Друзья, это радио Комсомольская правда Новогодний марафон Мы подводим итоги уходящего 2020 года, и понятно, что о плохих событиях мы можем говорить бесконечно. В общем, мы сегодня пытаемся вспомнить, а что было хорошего. Хорошего в стране, хорошего в отдельно взятом регионе. И у нас уже, вы послушали, что было хорошо в разных городах Российской Федерации. Отправляемся во Владивосток. Алексей Самуськов с нами на прямой связи. Леша, привет. Да, здравствуйте, Слушай, друзья. Хорошо сам...
2: слышно. Я да,
1: я. Тебя, тебя слышно хорошо. Но самое хорошее, наверное, это то, что э, Дальний Восток справился с погодным коллапсом, по-моему.
6: И не говори, Михаил, тайфун Майсак, тайфун Хайшен, ледяной дождь. но ну, мы живы, как видишь, мы здоровы всем,
1: все нормально у нас. Ну, нормально это да, но так как это все пришлось на конец года, давай мы все-таки о хорошем. Что было хорошего и что хорошего происходит, будет происходить на Дальнем Востоке?
6: Ну, мне кажется, что самое главное и самое хорошее, что произошло в этом году... Связано с людьми и связано с тем, что делается для людей в первую очередь. Все мы помним отзывы одного блогера, который очень сильно не любит наш город, говорит, что здесь жить невозможно, здесь для людей вообще нет никаких зон комфорта. А назови фамилию. в этом году 14 новых. Назови фамилию этого блогера. Варламов.
1: Варламов. Илья Варламов. Варламов.
6: Илья Варламов, да. 14 новых скверов, Илюш, в этом году во Владивостоке сделали. Что-то реконструировали, а что-то с нуля полностью восстановили. Как тебе такое... Илон Маск, хотелось бы сказать. Ну, я это и сказал, собственно говоря. 14 новых скверов, несмотря на пандемию, несмотря ни на что. Это, мне кажется, вообще колоссально для Владивостока. Такого вообще никогда раньше не было. Делается один там скверик, два, два с половиной, где-то там дорогу отремонтируют еще. Ну, 14 скверов, мне кажется, это, это весьма серьезно. Второе, мне кажется, по значимости события, Михаила, это то, как мы вместе все преодолели эти самые погодные невзгоды И хотелось бы отметить последнее – это ледяной дождь, когда треть города осталась без света, без электричества, без водоснабжения зимой, в отопительный сезон. Люди просто в массовом порядке вышли на улицы и стали помогать людям. Появилась полевая кухня, люди бесплатно раздавали друг другу, передавали печки у кого какие есть, газовые баллоны, всем все раздавали. Просто было, ну какой-то вот, вот Владивосток сплотился в таком едином порыве и помог всем тем, что он имеет, э, нуждающимся. А после этого нас ждал еще и Русский остров, который также оставался без света. И там полторы тысячи жителей э, находятся тоже без света, без воды. Им еще было хуже. И туда тоже направились и местные жители, и волонтеры, естественно, представители власти. Не обошлось себе социально ответственного бизнеса. В общем, мы все России показали, как надо бороться с угрозами э, природного масштаба. И, насколько знаю, что в ближайшем будущем уже Министерство э, развития Дальнего Востока, правительство России и Приморский край, в частности, будут разрабатывать полностью новую концепцию ответа на чрезвычайные удары, то есть на чрезвычайные происшествия, связанные со стихией. Мы научим, грубо говоря, всю Россию, как надо переживать природные катаклизмы. Ну и третий, наверное, самый знаковый момент э, произошедшего во Владивостоке, Гранитные скамейки. Да, те самые гранитные скамейки, которые наделали много шума. Их сравнивали с похоронным антуражем, а поставили их в самом центре Владивостока, на главной площади борцов за революцию. Ситуация, казалась бы, смешная. Скамейки, естественно, убрали. Но положительно в этом то, что нет худа без добра. По итогам, после того, как эти скамейки убрали, в городе появилась отдельно созданная комиссия, которая полностью будет контролировать любой процесс благоустройства, будет связываться с жителями, будет оценивать вообще, насколько это привлекательно с эстетической точки зрения, насколько это возможно вписаться вообще в архитектуру, в облик Владивостока. И только после этого уже будут приниматься конкретные решения, ставить такой объект в городе или нет.
1: Ну вот, пожалуй, и все. Комиссия носит название «Скамеечная» или как-то ее по-другому называют?
6: Нет, у него там сложная длинная аббревиатура, туда входят общественники, ученые, художники, архитекторы, представители городской власти, просто люди, которые пожелают туда войти. Но там, конечно, ограниченные пулы, нужно пройти будет какой-то ценс еще. Но эта комиссия не только про скамейки, это про все благоустройство и про весь внешний облик Владивостока.
1: И с нами Новосибирск. Вадим Алексеев, Вадик, я тебя приветствую.
9: Приветствую,
1: приветствую. Я я сразу перехвачу сначала инициативу и скажу: что если, наверное, у Вадима спросить самое хорошее, что Вадим должен сказать: у меня антитела. Да, ведь правда?
9: Антитела есть, причем такой неплохой комплект, потому что переболел, поэтому могу не опасаться заболеть. Ну а когда такой риск возникнет, антитела закончатся. Я думаю, к этому времени наш же, кстати, Новосибирской области вектор предложит мне свежую вакцину. Я надеюсь, дождаться именно такой родной новосибирской вакцины.
1: Ну а теперь по региону что хорошего?
9: Ну, во-первых, я хочу ответить Сахалину, у которых есть э, блогер Лужа. Я очень сожалею, что мы не успели и. Мы, новосибирцы, расправились, заделали знаменитую яму. Новосибирскую яму на Котовского, в честь названия улицы, у которой был свой Твиттер-аккаунт. Она его активно вела. Блогеры собирались к этой яме на день рождения несколько раз. В этом году яма отметила свое четырехлетие, но, к сожалению, на этом ее долгая и яркая жизнь закончилась, яму устранили. Если она все-таки вернется, воскреснет, а шансы на это есть, то, я думаю, ей необходимо будет познакомиться с Сахалинской лужей, может быть, у них будет какая-то хорошая дружба и совместный, может быть, и аккаунт. Так. Друг... Другое событие, которое я бы отметил, это, пожалуй, уже второй год появления знаменитого новосибирского катка. И если вдруг кто-то из наших радиослушателей не знает, что это такое, но ну, вот как-то новость обошла мимо, просто можно забить в поисковике слова «Новосибирск, каток, комсомольская правда», все поймете. но ну, а для тех, кто смотрит сейчас видео трансляцию «Комсомольская правда», я показываю, чем этот каток знаменит. Своей нестандартной формой, которую наименее испорченные новосибирцы сравнивают с ракетой. А наиболее испорченные и такие большинство сравнивают не с ракетой. Но Потому я слышал, году... что
1: этот каток имеет много названий, в том числе э, имени Дзюба и, и прочее.
9: Да, есть в том числе название, которое, к сожалению, не позволяет произносить Роскомнадзор. А так бы я подробно о нем рассказал. Но еще одно событие свежайшее, горячее я вам хочу сообщить. Оно яркое, но очень-очень маленькое размером сотню микрон. Наш новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин изготовил снеговика и елочку новогоднюю на кончике конского волоса 100 и 150 микрон. Ну, для тех, кто микронами редко измеряет какие-то расстояния, площади и так далее, я хочу сказать, что действительно на кончике конского волоса и это изделие уже попало в книгу рекордов России.
1: Ну что же, это еще далеко не все, потому что мы сейчас услышим новогодний дозор от Новосибирска. Давайте послушаем, а потом уже подведем итоги.
0: Новогодний дозор
3: Ну что ж, друзья, всех приветствую. С вами новогодний марафон в Новосибирске. Ксения Полторанина, так зовут меня. Я пришла на Римский сквер и сейчас пообщаюсь с людьми, узнаю, чем запомнился им 2020 год. Ну и что они, собственно говоря, ждут в новом, в 2021. Поехали! Мальчишки, привет! Чем запомнился этот год? Он очень хороший и счастливый. Ага, а тебе? Же, чем же самым? Какое желание загадаешь Деду Морозу? Ну, что все здоровы были в мире. Ну что? а есть мечта? На море съездить. На море, а у тебя? Еще раз на горный Алтай. Виталий Наталья, чем вам запомнился этот год? Коронавирус.
10: Самоизоляция, коронавирус вообще все, мне кажется, об этом говорят, поэтому тем и запомнился.
3: Ну, Новый год-то ждете? Очень.
10: Да, Новый год как никогда.
3: Ну, а новогоднее настроение есть?
8: Вот как раз в процессе. В
3: процессе получения, да. Какие желания будете загадывать на Новый год? Это секрет. Да, ну... Елена, Ольга, скажите, пожалуйста, чем вам запомнился этот год? И у нас родилась 12-я внучка и первая правнучка. Так как я врач, то я понимаю, что моменты э, изоляции 80+, и 60+, должны соблюдаться. Я э, в честь своего 65-летнего юбилея узнала, что такое Инстаграм. Ну и в WhatsApp я шарю на полную катушку. Я буду встречать в режиме онлайн, но дистанционно. Ёлку нарядили шикарное. В этом году сын у меня... 8 лет сыну, он полностью наряжал, и мы э, сейчас планируем поездку. Может быть, Москва. Москва, mm-hmm. есть мечта, встретить Новый год под куранты. Какое Будем. желание будете загадывать Будем. на Новый год? Хотелось бы вот истинного добра, спокойствия и, вы знаете, любви. Пусть она будет тихая, мира в душе каждому, в семье. Что-то такое вот прям земное, потому что год был очень интересный, насыщенный, но он показал, как наши русские люди, когда нужна кому-то помощь, вот здесь было, были заболевания, как люди помогают, с какой душой. Поэтому у нас такая широта души, и я вот искренне желаю ее сохранить. Елена, вы какое желание будете загадывать? Мира, добра, счастья действительно душевного покоя. И русская душа, она еще не раскрыта для самих же русских. Поэтому в добрый путь нам всем. Спасибо большое. Спасибо с наступающим вас.
1: Новогодний дозор. Итак, друзья, это новогодние марафоны мы продолжаем. Мы сегодня поговорили с рядом городов, которые рассказали о хороших событиях, которые в их городе, в их регионе происходили. Я напоминаю, что в этом часе с вами были Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Владивосток и Сахалин. Разные часовые пояса, разные события, но мы живем в одной стране, поэтому я от лица коллег и всех... Всех, кто не попал сегодня в эфир, но те, кто обеспечивает работу радиостанции в разных регионах, в Москве, в других филиалах радиостанции «Комсомольская правда» в городах России, я хотел бы от их лица, ну и от себя лично поздравить вас с наступающим Новым годом. И самое главное, далеко не уходите. Новогодний марафон продолжается.
0: Вы слушаете марафон «Настоящий Новый год. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская
9: правда. Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером возрастающего поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и тя
0: в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
5: Я, правда, к сожалению,
9: сразу сяду.